0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. La posición de, de Morena, ya lo escuchábamos eh, por lo que dice Adán Augusto López, eh, pero en general se puede resumir. Eh, porque ha sido una frase que han repetido eh, consistentemente en, en los últimos días. Eh, dice, dice Morena, los legisladores no somos jueces, los jueces no deberían de ser legisladores, eh, hay parcialidad en el poder, en el poder judicial eh, y, y lo que sucedió no tendría que estar sucediendo, La, el plan B tendría que haber pasado y tendría que haber sido constitucional, eh, es la decisión, son nueve ministros que dicen, no, así no es la cosa. Javier Martín Reyes, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿cómo viste la sesión de hoy y, y cómo ves el argumento de, de Morena?
0: A ver, eh, Ana Francisca, yo te diría, creo que vimos una sesión eh, donde nueve ministras y ministros se tomaron en serio la Constitución, eh, yo creo que en este caso la verdad es que jurídicamente la solución era muy clara, hay muchísimos precedentes, Ana Francisca, donde la Corte ha dicho que los debates legislativos y la aprobación de leyes son mucho más que levantar dedos y contar votos, no digamos, en una democracia constitucional tiene que haber un debate genuino, se tienen que escuchar las voces a favor y en contra, se tienen que seguir los trámites parlamentarios, tiene que haber un trabajo en las comisiones, se tienen que escuchar idealmente a las voces de las personas eh, involucradas, y lo que vimos ¿no? en el llamado Plan B, pues fue una cosa, digamos, casi casi como de libro de texto, sí. ¿no? Donde las mayorías de Morena y sus aliados aprobaron una ley que ni siquiera estaban en condiciones de, de conocer, o sea, ni siquiera prácticamente hubo el tiempo para que conocieran eh, la iniciativa, mucho menos, hubo una deliberación, eh, se trató de darle la vuelta a los trámites ordinarios diciendo que era de carácter urgente, nunca se justificó el supuesto carácter eh, urgente, y creo que ahí la consecuencia no podía ser otra eh, que la invalidez a la Francisca. El... Eh, y ahora, mm. sobre el argumento de que esto es una invasión de la competencia del poder legislativo, sí. pues pues caray, no digamos, o sea, en, 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 México y en el mundo existe una cosa que se llama control de constitucionalidad, es parte inherente, digamos, de un modelo de democracia constitucional, mucho más un sistema de pesos y contrapesos como el que tenemos. En, en México, y por supuesto que las mayorías legislativas pueden aprobar leyes secundarias, eso es obvio, pero esas leyes secundarias tienen que hacerse conforme al procedimiento que marca la Constitución y la ley y tienen que hacerse respetando el contenido de la norma suprema que es la Constitución y el plan B, Ana Francisca, es un ejemplo extraordinario de violaciones a las dos cosas, es decir, tanto en la forma como en el fondo, el plan B estaba plagado de inconstitucionalidades hoy la Corte lo único que hizo fue aplicar sus precedentes Señalar una de esas deficiencias y aplicarle la consecuencia jurídica que ha tenido ya muchísimas sentencias. Es decir, aquí no está inventando nada la
1: Corte. Ahora, eh, de acuerdo con lo que sucedió hoy, eh, ¿es previsible que suceda lo mismo con el resto del de llamado Plan B? Es decir, las otras que son me parece que son cuatro leyes que están todavía pendientes.
0: Sí, a ver, y yo creo que por eso es muy importante la decisión de hoy, ¿no? Digamos, eh, la primera parte del Plan B ya lo hemos platicado en otros momentos. La verdad no, no es que no sea relevante, pero sí digamos en magnitudes mucho más pequeña que los cambios que introduce la segunda parte. Pero yo te diría, aunque cada una de las, de las iniciativas tiene sus peculiaridades, la verdad es que yo veo que en términos de lo que es relevante a la luz de las violaciones al procedimiento legislativo, pues tan, estas violaciones estuvieron presentes tanto en la aprobación de la primera parte como en la aprobación de la segunda. Jurídicamente yo creo que ya sería muy difícil. Eh, que algunos integrantes de la Corte cambien eh, su parecer. Creo que es una gran noticia de que hayan sido nueve votos, porque eso quiere decir, Ana Francisca, que incluso si uno eh, de los integrantes de la Corte decide votar de manera diferenciada en el siguiente asunto, aún se tendrían ocho votos. Entonces, yo quiero ser prudente, pero al mismo tiempo decir que sí, existe una muy alta probabilidad de que la Corte termine invalidando, por fortuna, la otra parte del plan B.
1: No sabemos cuándo sucederá eso, ¿cierto?,
0: no, a ver, hasta donde tengo entendido, Ana Francisca, todavía no tenemos ni siquiera proyecto eh, de resolución. Eh, hay que recordar que sí hubo mucha diferencia, no estamos hablando de, de un par de meses, entre la aprobación del de plan B que se hizo en diciembre Así y después es. la publicación de la segunda parte que se hizo eh, hasta febrero. No, eh, Yo creo que ya con este precedente se le quita mucha presión a la Suprema Corte, aunque seguro los ataques van a ser eh, eh, brutales pero sí, yo vería muy difícil que el ministro Lainez no presente un proyecto eh, similar, pero sí, ciertamente, ahorita no tenemos eh, fecha todavía para la resolución de la segunda parte.
1: Bueno, y nada más preguntarte, eh, porque también lo he estado leyendo durante el día, eh, esta última sesión del Senado de la República en, donde, en la República, en donde se aprobaron una serie de 20 leyes eh, en, en ultra-fast-track, que, que dice la oposición, en violación de todos los procedimientos y de todos los protocolos, digamos, todo el proceso legislativo, eh, ¿también serviría esto como precedente para la invalidación de esas otras 20 leyes?
0: Sí, a ver, yo, yo diría, y, y no solo este precedente, eh, Ana, sino pues, todo lo que ha dicho la Corte, ¿no? digamos, ya sí. en, en muchos precedentes. Eh, aquí lo único que sí hay que decir es que cuando estamos viendo este tema de las violaciones al proceso legislativo, estas son determinaciones que pasan mucho por evaluaciones fácticas de qué fue lo que pasó, se dio justificación o no se dejó, dio justificación, se siguió o no se siguió, se publicó o no se publicó con antelación el dictamen. El, el, el Entonces, yo creo que fueron tantas las leyes que se aprobaron ese día que sí puede haber ciertas particularidades que las hagan eh, distinto. Y, y incluso yo te diría, creo que hay, por ejemplo, problemas adicionales. ¿no? Una de las cosas que se han men mencionado mucho sobre este último paquete de 20 leyes, por ejemplo es el hecho no de esta extrañísima licencia que se concedió de una diputada que estaba fuera del país en Bélgica en una comisión oficial y que de alguna manera solicita la licencia para que la suplente pueda eh, ejercer las funciones y, y al parecer hubo un momento donde las dos estaban desempeñando eh, actos oficiales y el quórum estaba digamos en el mínimo, 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 que nada más había 65 personas senadoras. Entonces, yo creo que puede haber ahí ciertas particularidades no que hagan diferente al, al asunto, pero ciertamente, déjame ponerlo así, la inspiración general y la línea jurisprudencial eh, de la Corte, pues sí, no qué bueno que se mantuvo en este caso, y sí creo que pues esto es una, déjame ponerlo así, noticia que ciertamente incrementa también la probabilidad de que por lo menos algunas de esas leyes que se aprobaron también, como dices, en Fast Track, y también con procedimientos muy cuestionados, eventualmente puedan ser invalidadas.
1: Bueno, pues ahí está una decisión eh, bien importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos mañana cuál es eh, la reacción del presidente López Obrador. La única, digamos, reacción de alto nivel que hemos encontrado hasta el momento es Adán Augusto López. Eh, y, eh, por supuesto, ahí hay reacciones de algunos morenistas, digamos, pero no del presidente López Obrador, no de la cuenta desde el gobierno de, de México, ni de la cuenta del, del propio presidente. Estaremos viendo. Seguramente será un ataque feroz, eh, Javier.
0: Sí, a ver, definitivamente, ¿no? O sea, creo que es, es previsible que el, el presidente se va a aventar otra vez contra, eh, de la Corte, creo que estará, hay que estar muy al pendiente en qué consiste esa, eh, esa reacción y ojalá no veamos de nueva cuenta los otros intentos desesperados para tratar de limitar la independencia judicial tomando como pretexto esta decisión de la Corte. No que...
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Gracias por lo pronto, Javier Martín.
0: No, hombre, al contrario, Ana Francisca, siempre un gustazo. Te mando un abrazo muy fuerte.
1: Buen arranque de semana, Javier Martín Reyes, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.